0: 你不用很执着在原本的生活模式，跳脱出来之后，你可以有很多的创意，很多的想象，反转你们原本的生活。欢迎收听治疗师的便利贴，我是物理治疗师 d a m i y 我是职能治疗师佩仪。在这里，我们会用治疗师的观点跟你聊聊我们关心的日常大小事，与您分享我们的心得或发现。哇，今天久违了，要来回一下 Apple Podcast 的留言。好久没有回留言了，对，我们现在留言有一百零一则，刚好破百
1: 。哦
0: <笑>哦， oh, 最近有一个研究，应该是统计呀、啊。最近有一个统计，就是在 Apple Podcast 上面的留言啊，有超过，就是他有算那个区间。我今天在别人的现实动态看到，所以我现在要去找那个人的现实动态。谁呀、啊？<笑>就是呢。有一个 podcast 节目评论数分布占比，然后有超过50个评论的节目有475个。
1: 你们下次把 podcast 当研究在用就对了。有很多人
0: 在研究啊，<笑>像
1: 研究论文一样，还有直性分析跟数据分析，对不对？
0: <笑>留言数超过100的，就是我们也就在那个区间，有276个节目是7分之七点五的节目留言数超过100个。然后再上去就很少了。留言数超过五百的有六十三个，留言数超过一千的有三十二个，留言数超过五千的有四个。所
1: 以我们现在排名在中间
0: ，算是有人回一馈啦，算是有回馈，不用太不用太觉得冷。<笑><笑><笑><笑>所以呢，我们就要来回一下留言。然、哦、后有人说：“五星吹捧治疗师。”真的是平时职业时都会遇到的事情，原本都快放弃小儿领域了，听见孙老师孙世恒教授，听孙世恒教授的节目，有种重燃热情的感觉
1: 。我其实听完
0: 也重燃热情，真的吗？一个月之后有有有有又又又又又又降温了，这种事真的是需要常常让自己再<笑>有人鼓舞啊！对啊，需要常常再充电一下。对，再来是来自永和的黑糖。他的标题是“我是群瑶”，他说：“我爱治疗师的便利贴，谢谢群瑶，我也爱你哦、喔。”群瑶就是演员的副业的主持人，对，演员的副业很好听哦、喔，大家可以去听听。再来就是嘉新料，他说：“刚听完 bonus 这集，总是会有不完美，身为治疗师的你们应该懂得，佩颖你懂吗
1: ？我懂啊，我充满了不完美啊。嗯”他在说什么？总是有不完美，健保都不完美吗？
0: 是吗？是吗？我们 bonus 哪有讲健宝的事啊？他在讲健宝的 bonus 吗？<笑><笑>不是，不要满脑子只想着钱，<笑>跟你的 bonus 无关，好吗？<笑>好。<笑>好，再来有一个是小皮不吐葡萄皮，他说小小 Podcaster 的各种，诶、欸，我自己看不到全部的标题。他说顽皮新闻台天真单纯直接的问题超可爱，同志游行那集很棒，很好的性别教育。我去接小孩放学的时候，他们有时候也会要求要听顽皮新闻台，自己听自己的声音也很开心。昨天我们刚好也听到同志游行的那一集，然后他们又一起。回味了我们去游行的时候玩的事情。好，再来一个是 A L Y M I 0 2他说：“谢谢你们的节目，很喜欢你们的内容，收获良多。在育儿的这条路上是很孤单与充满疑惑的，你们的声音让人有安定的力量。谢谢你们，我们也谢谢你哦。”每一个留言都让你无言，是不是？没有啦，有<笑>
1: 为我其实在看那个<笑>
0: 看点哈要用的东西。好，我现在认真听你讲留言。哦，现在开始认真听。好，有一个它的名字叫做实用啊。他说很喜欢你们的节目安排，很实用，让我对儿童职能治疗更多了解。顽皮新闻台也很棒诶，有考虑让丙乐用影开台吗？哦，丙乐用影开台这部分我有回应过啦。我说如果让他们两个自己开一台的话，那一台就几乎不会更新，就佛系更新。然后我
1: 回应一下，我们这个也有物理治疗师。<笑>
0: 我们有一个听众，他有进一个社团，所以他每次我们如果有上新节目，他都会帮我们分享到他的社团，他都把我们的名字写出来，然后都写职能治疗师的便利贴。然后我想说，他有在意我的感受吗？我是物理治疗师、欸，哎，对啊，而且你知道剪辑都是 Dammy 吗<笑> ？Dammy 是物理治疗师、欸、<笑>下一个是感谢提供好节目，谢谢提供优质节目，受用良多，谢谢哦。再有一个是。他的名字叫做新节目赞，他说很棒的节目。人在社会上有多种角色，喜欢治疗师总是对多元的社会角色有满满的同理，让人社会沟通更有信心。配音 solo 很棒。母职被理解的路上，需要你们愛心,愛,心愛,心爱心、爱心、爱心、爱心。可以把地址给我寄番茄给你，<笑><笑>寄国际小番茄给你。對<笑><笑>好，这位听众，请你再私讯我们地址哦。恭喜你获得国际小番茄。对，好，最后一个了。最后一个是拔辣瓶、嗯，拔辣瓶。他说他的标题是喜欢，然后内容是忠实粉丝报道结束。你不回应拔辣瓶一下吗？<笑>
1: 没有，我就是以冷漠著名呢。没有啊，
0: 你哪有啊？乱讲。嗯，配影就是以无言著名。对，巴拉平，谢谢你哦，谢谢你给我们回馈，谢谢你。好，我们,我们的收最近有收到抖内，谢谢黄小台。可是抖内我们的人都没有留言，谢谢黄小台，嗯、还有喵喵吗？抖内我们，我们如果抖内到可以领出来，我们要干嘛？补贴一下设备的钱就差不多有些 podcaster 不是说会吃饭吗？什么的，三千块哦。嗯哼，反正我们距离可以领出来还很远呢、啊，应该说，<笑>又想要吃什么都是什么，都想要吃，一个幸福感跟小确幸啊，那好像很容易打翻，吃麦当劳就幸福了。<笑><笑><笑>好啦，我们今天呢，啊，要先宣传一下活动，对不对？嗯嗯嗯嗯，我们居然要办 live podcast 的活动，而且。说实在的，准备的时间超赶，对，就很突然啊，就是一开始明明就只是要去录音而已。好，跟大家讲一下这个过程好了。这个过程就是 Kirk 的朋友 ，Kirk 就是 First Story 老板嘛。Kirk 的朋友在中立开了一间咖啡店，他的二楼有一个很棒的空间，然后他就说，如果你们 Podcast 要办活动，就是可以在他们楼上办。然后因为他是开在中立，所以 Kirk 就跟我说，因为我们就是在南桃园这样，结果我们就说啊，那。场地的话，其实我们也没有要办活动，不过我们可不可以去跟他借场地，然后访问我们的受访者？对，然后他就说可以啊，可以啊，然后<笑>老板就非常的热情，老板就看了我们的就是受访者资料啊，然后他就说，哎、欸，这个活动很棒哎，而且我知道很多人都对这个有兴趣，要不然你们就来我那边录音，然后。哦，他就说，不要不然你们就来我这边办活动，然后让大家都来参加这样。然后那个时间，其实我们跟他约说，我们要去那里录音的时间大概就是两周了，剩下两周就要录了。然后他就讲一讲，讲一讲，大概剩一周的时候，他就说啊，要不然我们就办 live podcast 好了。我想说什么，<笑>就超赶的、啊，对，就剩一周多的时间。然后我们本来就只有准备我们的内容的，就我们反纲啊什么的、嗯。然后现在变成，因为有很多人要来，所以就要准备。我嗯，比如说我们的赞助商果际蔬果鲜甜主义，他就要给我们小番茄，让我们发给现场的民众吃。然后老板会煮咖啡，让大家来的时候有咖啡可以喝。嗯、然后我们自己，因为我们嗯，先讲好，因为我们到时候要访问的人，他是一个致力于。近海近滩的一个很厉害的人，就对，很酷，就是
1: 、自律海洋保育的
0: 人。对，然后他也会带我们看一些食品啊，就是我们要怎么吃是可以保护海洋的。所以现场也会有一些试售的产品，然后我们就会来,来研究它的成分，然后研究完之后就发给现场，大家可以带回去，或者是可以现场开来吃。其实会要研究尾鱼罐头的话，真的会现场开来吃吗
1: ？会啊，而且尾鱼罐头就是可以直接吃
0: 的啊，你就拿到然后就可以。打开来吃，当零食吃。尾鱼罐头可以这样子，可以、啊、有人会这样做，就有点咸哦。要不要买水煮的好了？可我们有讲求，就是人家边吃尾鱼边听我们 o d c a s t 嘛。我怕你想吃、欸，没有？哎<笑>、欸，有水煮尾鱼罐头，有啊，有水煮的啊，欸、比较不油啊。啊，叫你来上课你不来上课，到时候你就知道了。如果你也不知道尾鱼罐头的成分的话，<笑>欢迎你也来参加我们的 live podcast 哦，跟大家讲一下那个时间和地点好了。嗯这个活动是免费的哦，免费让大家参加。不方便的就是我们是办在平日，因为我们本来是平日要去录音，这样，所以在平日的晚上。好，我来看一下日期的晚上，看一就是十月三号，礼拜四。那<笑><笑>你说，你记得，你干嘛不讲？<笑>我以为你会记得啊<笑>。<笑>我现在我没有办法记那么多事情。我我昨天开 Facebook 活动还是打错日期，对，十月三号礼拜四。十一月三号礼拜四的晚上七点到九点，地点是在中立的桃园中立的 Acid Seven Coffee， Acid 就是酸的那个 A C I D Acid Seven， 然后是在中立民权路，好像在中立夜市附近吧。嗯、所以有想要来参加我们 Live Podcast 的人可以来哦，六点半就可以来。六点半开始进场，然后因为我们是致力于海洋保育的人，我们现在可以自己自称如此吗？对，<笑>所以我们当天，呃，我们比如说咖啡啊、小番茄，我们就不想要提供一次性的餐具，嗯、所以请大家要自备，看你要带保鲜盒来啊，保鲜盒就可以装番茄回去吃吗
1: ？哎、欸，他可以带便当盒啊，顺便带饭啊，就可以配鲔鱼罐头。
0: 然后还可以饭后水果番茄对，然后我们现场充满了食物的味道，然后我们在那里，哦、然后我们在那里讲，在我们在上面录节目，然后人家一直在吃东西。哎、我们可以准备一盘嘛？这样对吗？哦，边录边吃番茄好像可以哦。对啊，嗯，好像不错。那我会更无眼呢。对啊，就忙着吃，
1: <笑><笑>都已经够无眼了，还要吃东西。<笑>就无,无眼的时候就有事情可以做
0: 啊。<笑>好。因为时间很赶哦，就在十二月三号礼拜四、嗯，所以呢，有空的人赶快把时间空下来，然后当天来找我们一起玩吧。现场也可以带小孩来，因为我们就是致力于举办儿童亲善、okay. 儿童友善的活动。嗯，对，所以我有安排了一个儿童区，儿童区就可以吃番茄啊，没有啦，什么都吃番茄。儿童区就可以有一些，<笑>我会接一些那个关于海洋的绘本。然后也会有一些简单的劳作，可以让孩子在那边做。对对对，对，应该会很美好吧？欢迎大家来参加。好，那就进入到我们今天的主题了。我们今天呢，想要聊一聊关于照顾者，就是长照里面，如果比如说长辈啊，或者是生病中风的人的照顾者，那个照顾者常常会受到这个社会的框架。对。多种框架，所以我们今天想要聊一聊这个问题，主要是要讲说孝顺这件事跟我们的照顾工作是怎么样互相影响的，
1: 就是一个相爱相杀
0: ，爱的越深，伤的越深。对，
1: <笑>不要这样啦。先来看我们社会对于孝顺的定义哈
0: 。一百零九年的全国孝行奖的表扬专辑里面呢，孝行奖它每年都会表扬孝顺的人。嗯，你是不是本来不知道有这个？
1: 对啊，我不知道孝顺就是还有还可以领奖。
0: 殊不知，这个全国孝行奖从民国七十二年开始，今年已经第三十八届喽。数十年来，社会科技不断的进步发展，传统价值随着时代不停变迁，孝道是其中少数不变的美德。这是他前言，他那个得奖的记录里面部长的话，哪一个部长？我来看一下哈。内政部长徐国勇说的话。哦，因为我们也都是看二十四孝长大的嘛，哈。嗯，对。所孝顺这件事就是一直重重的压在我们的背上。对，嗯。好啦，不要一直这么负面，我们来看一下这个孝行奖表扬了谁呢？那我们当然是找跟照顾家庭啊、照顾长辈比较有关系的。好，我看到一个，他是照顾他的妈妈的。他说呢，这个女士她在爸爸生病。过世之后呢，妈妈开始失智。她为了让母亲过得安心，她就辞职专心在家陪伴照顾母亲，成为母亲最重要的依靠。照片中就是看到她推着她的妈妈坐在轮椅上面，或者是拿着助行器慢慢的行走，还有跟妈妈的合照，应该吧？你也是注意到这个对不对？往后余生。对，有我守护您，往后余生有我守护您，等于是
1: 他的余生就是要陪伴在妈妈身
0: ，不是的，是妈妈的余生啊，对啦，不是小姐的余生都要都，不是小姐的余生是妈妈的余生，等于是他要一直陪伴着妈妈到妈妈离开这个世界，所以他就获奖了。嗯，再来看还有没有别的，久病见孝子。因父母恩重如山哦，是在我们桃园的。他说呢，叉叉叉先生是家中的独子，父亲过世后，母亲也因为年迈身体不适病倒。这位先生呢，就决定辞去工作，全心照顾母亲，包含插鼻胃管、用鼻胃管喂食、抽痰、擦澡、换尿布，已经九年喽，他都甘之如饴。那我来讲一个好媳妇故事。也是桃园
1: 的，然后她的孝行对象是婆婆。嗯、那她是五十五岁的女士，重心就是在于养儿育女跟侍奉公婆。那她跟九十四岁的婆婆就跟母女一样，她后时常去陪婆婆去散步啊、旅行啊。但是她也会去顾她娘家的父母然后会参加一些聚点的活动，然后有她的用心，全家和乐融融
0: 。她本来就没有工作，然后婆婆。因为年纪大了，她就变成是她在照顾婆婆，对，然后同时还要兼顾娘家，嗯，对，
1: 然后还还有就是儿女、啊
0: 、哇，我觉得这个孝行讲的每一个人的标题都超重的，我又看到一个标题是“以爱传孝，孝是我们的传家宝”，我觉得我们会不会太偏颇，就是会不会一直把孝顺。讲得很很沉重啊，很怎么样？<笑>会吗？<笑>可是
1: 我看这个每个范例都觉得好重哦、喔，我不知道，因为我觉得。因为我们看到的比较多是照顾，就是这个孝行奖呈现的都是比较好的那一面，就是说，哎、欸，我我的付出，然后让家人变得很开心啊，和乐融融啊，什么什么的。但是其实背后的一些辛苦，他就比较对啊，因为没有讲出来。对啊、因
0: 为他颁奖可能是一时的，然后觉得很热闹、很荣誉。可是想一想，每一个人在每一个照顾者他的每一天是怎么过的，其实是会很沉重的。对。我看到的这个以孝传家，孝是我们的传家宝呢。她是一个女性，已经六十多岁了。那她跟公婆、儿女还有孙子同住。那她的先生已经去世了，小女儿跟小儿子都是身障人士，所以她一肩扛起照顾公婆还有家庭的重担。婆婆呢，因为生病造成行动不便，所以由她悉心照顾。面对艰辛坎坷的人生，这位女士从从未向命运低头，反而越挫越勇。嗯，她一个人，她已她六十四岁，其实她也年纪算大了。然后她雇了身障的儿女，然后还有年迈的公婆。我觉得他们都有一个特点
1: ，就是他们都是独自照顾啊，然后无怨无悔啊，陪伴一生啊什么的
0: 。对，就是一种。好像就是这样了，对，就是好像就是你
1: 就是要付出很多，然后你要自己去照顾，然后你要成为家人的依靠，然后就可以就可以得到孝顺的这个表演。一间担起这个家，对对对，这个家我来撑，对，因为我就只看到孝行家，所以我不知道他们那些照顾者。背后中会不会有些辛苦啦，或者是心酸的那一面？但是我就只我看到就觉得说，哦，好像社会对于孝顺的定义就是，哎，你要独自的去扛下照顾父母的责任，然后你要把婆婆啊、父母啊视如己出之类的
0: 。对啊，如果照顾的很有创意，不知道。会不会有得孝心奖、哦？好像没有说我把婆婆送进机构、嗯<笑>哦。我成功把婆婆送进长照机构，然后他在那里过得很快乐，所以我就得了孝心奖。对，好像就不太或者是我安
1: 排了很多资源，然后配合了长照资源，或者是找外劳来照顾，然后让把婆婆顾得很好，就没有
0: 办法得孝心奖
1: ，就比较少啦
0: 。对啊。所以社会上对于孝,孝顺这件事的定义，还有我们从小到大被教育的孝顺，好像就会限制了一些我们对于长照的想象。比如说，有的人就会觉得要自己顾，自己顾是最好的、嗯，自己顾哪里好？比如说像你这么爱自己顾小孩，就是掌控嘛，你就是所有事情都是在你掌控之中，所以照顾长辈。他们会觉得自己照顾最好，可能是因为很我们都没有看到好好照顾的样子，就是给别人顾的时候好好照顾、啊，因为在新闻上面看到都是出事情才会看到。对啊，对啊，爆出来的都是被虐待啊，被打、啊，或者是就很像是你，就是很像是有些人不敢找保姆一样啊。对，反正就是被太多社会事件影响了，觉得别人顾就是有风险。嗯。然后就会觉得自己顾最好，然后还有就是说，爸妈把我养到这么大了，我怎么可以不办？就他们老了，他们现在生病了，需要我，我也要顾他们
1: 。就我觉得传统上对于孝顺的概念，就是有我觉得有有一种阶级嘞，就是嗯，我就是要孝顺长辈，顺从长辈，然后把长辈服侍的好好的，对，会比较像是一个服侍的概念。嗯，就是哦，长辈不
0: 方便，我就是要帮他。
1: 对，然后我是要听长辈的话，就是要，就是要听啊。然后对长辈讲话要有耐心啊，不可以不耐烦啊，不
0: 可以怎么什么什么什么的。你如果长辈要什么，你就帮他做好的话。他有一些能力就会被剥夺了。对啊，对啊。如果他要什么，他要拿什么东西，你就马上去帮他拿过来。那他是不是就少了一个走路的机会？他就少一个起身的机会？他就少了一些拿东西的一些功能？那渐渐的，他就会越来越依赖啊。有些就是长辈
1: 的一些观念啦，对，就是有时候他们的医疗观念不见得是正确的。嗯，然后像是嗯，有时候他们可能会用一些偏方啊，或者是一些。
0: 地下月要要他<笑><要打><笑>，然后嘞
1: ，然后就是话，如果你啊、呃，如果凡事都
0: 顺从他们，可能会也会有一些不是，可能觉得我们会觉得不是那么正确的决策
1: 。对，有时候他们在做决策的时候，我觉得有时候可能，我觉得可以讨论啊，当然也是尊重，但是有时候因为他们的一些想法可能会跟现实有一点脱节、啊，脱节或者是不一样
0: ，对，可能是因为我们看到的。长辈都是可能中风居多，所以我们就会觉得，这种时候如果你都帮他做好好，然后对他无微不至，然后非常顺从的话，反而就会剥夺掉他一些让他自己去做，然后恢复独立的功能。对，对啊。然后再来就是刚刚讲的，到机构就会有一种被遗弃的感觉，这种感觉好像也是从小到大都会有这种。观念慢慢的灌输给我们，
1: 我觉得他们就是会觉得要在地老化，就是他们
0: 的观念走那么前面就对了，也不
1: 是，但是他们的应该是说要跟家人在一起家人在一起啊，他们的在地老化也不是说自己住，他们就是要跟儿，女。我觉得他们所谓的幸福就是要儿女在一起，儿孙满堂，啊，最好是三代同堂，对对对
0: ，可是因为现在真的。三代同堂之后摩擦太多了吧？现在好像很少人，应该是说我们这一辈其实尽量就是不要跟长辈一起住。哦，逆袭的发言<笑>，<笑>不是啊？越来越多人，应该，我觉得身边人都是这个模式，诶，就是会自己买房子或者租房子，然后就会住在外面，啊、然后偶尔在在相聚、嗯。其实我觉得、欸、这种距离不是很美吗？我觉
1: 得很美啊，因为我后来我。这个可以讲吗？可以啦，讲啦。我妈说她也很，就是我妈一开始，因为我大嫂跟我妈也是，就是他们没有住在一起，然后后来他们搬回台中之后，他们就会相处在同一个屋檐下。那我觉得，就算感情再怎么好，还是会有一些摩擦，因为你毕竟，你看，你要跟一个
0: 三，就是从,从小到大没有生活在一起的家庭
1: ，对，然后又要一起相一起相处，一定有很多的磨合啊，然后价值观啊，观念也会不一样，对，所以我觉得那真的是还蛮。还蛮痛苦，<笑>所以通常
0: 都是婆婆跟媳妇之间会有一些摩擦，是不是？
1: 嗯，因为你你跟你爸妈，你都已经摩擦了三四十年
0: 了。哦，就算是跟我爸妈住，我也觉得好像怪怪的。如果你回家回台中，然后跟爸妈一起住，你 OK 吗、嗯？不方便说。对，可是他如果
1: 都帮我缴水电费的话，<笑>好像也是当个啃老族，也是蛮不错。又是钱，是不是？对
0: 啊。哇、哦，我好不孝哦！<笑>怎么了？不要被孝道，只要<笑>不要被孝顺绑架，只想要把我父母的钱花光了，<笑>花不光了，不要这样。<笑><笑>那我们反过来，如果站在照顾者的立场，比如说我们刚刚看到很多人是因为长辈生病啊，或者年老，然后就辞职在家，他的生活会是什么样的模样呢
1: ？其实辞职在家会有一些理，就是风险、欸、什么风险？就是你就会失去一些固定的薪水
0: 、啊。对，很重要的就是收入。有时候有些家庭他们虽然是说，诶、欸，例如说，诶、欸，你我们。你雇，然后其他的兄弟姐妹赚钱，然后会给你钱。我跟你讲，你就会跳票，真的吗？很容易跳票、啊，很多人会跳票，因为很多人都会把照顾工作想得很简单。对、啊。他们会觉得啊，你不就是陪他，就不就是在家里很轻松，然后因为不像是上班的时候，时间到就要给你薪水
1: 。而且那个薪水要给多少才够？你看，你官司生活费，然后，然后有时候会有一些医药
0: 费拿拿。哦，这这种时候通常可能就会只是算需要的支出而已，就不会有那个照顾的费用，对不对？
1: 对啊，而且就变来说，你看啊，我只是给你需要的支出，那你自己的劳力的支出，对对对，会有算进去吗
0: ？一定会少算，要不然就不算。而且
1: 你很难跟他说，诶、欸，我要你要给我三万块。
0: 很难额外的劳力支出，很难议价。对啊，他们
1: 就会说啊，但是你父母、欸你，你本来也没有
0: 赚那么多，对啊
1: ，或者是他是你父母，你照顾他也是你分内要做的事，你怎么还可以来跟我们拿那么多钱？真的、欸，我觉得这很难讲，或许也有也有好的例子，但是我觉得我看到的都是比较不好的例子。
0: 钱是一个蛮重要的事情，要好好想清楚。对，然后工作虽然很。<笑>工作虽然很痛苦，不过我们还多少还是从工作上有获得成就感吧。嗯，不过照顾长辈，你要知道，除非他是在急性期，他是恢复的很快，让你看得到进步的。如果是已经稳定的长辈的话、啊，其实你就是一直在陪伴他，那他可以维持现状，可能就是一个很好的状态。要不他就是慢慢的走下坡。对、嗯，那这种时候要从这个照顾工作上获得成就感。可能就是比较困难一些的
1: 。你就是你，你面对的是一个不断衰老退化的生命啦。嗯
0: ，我本来想说，可能就跟我们请孕假在家照顾小孩一样。不过以前我请孕假在家的时候，我都会想说啊，忍一忍，我小孩一下就长大了。他很快就会自理自理了，他很快就会走了，他很快就会自己来了
1: 我。我觉得照顾小孩是不一样，因为你照顾小孩，小孩是一个不断进步、不断，就是他，你会在他身上看到很多希望跟惊喜。例如说，他原本不会走，有一天他就走给你看了，或者是突然叫你妈妈了，你每一天都会有每天的惊惊喜。但是你在照顾老人的时候，有时候老人因为就老化嘛，就是自然的老化，你就会看到他一天比一天差，所以你就会觉得哦。
0: 就,就深深吸一口气。对，我
1: 觉得那个生命的进程，<笑>一个是在一直往前走，另外一个是一直在往后退，所以我觉得那个心境上还是不。对，
0: 也许有时候他就是会有一些表现还不错的时候，或者是你们可能会有很细腻的情感交流是很好的，但是这些好的地方一定要是我们亲自去照顾才可以体会，才可以感受到的吗？其实好像也不一定。嗯，对。而且我
1: 还想到离职照顾。嗯的风险，你知道，就是你上班，就算工作再怎么烂，你还可以抱怨主管
0: 。你照顾<笑><笑>哦，你说如果照顾爸妈，<笑>你可以抱怨爸妈吗？对啊，而且谁要听你抱怨？你可以跟兄弟姐妹抱抱怨爸妈，可是他们未必会懂，在他们心目中，他就是一个他很敬尊敬的长辈，但是他没有整天跟他相处在一起，你那种照顾的辛苦。是其他人可能是感受不到的，啊、而且你可以骂主管脏话你，你可以骂爸妈脏话吗？我我还没有试过，<笑>好像真的不行哎。所以等于你的那种照顾的心情，好像没有一个抒发的管道。嗯，之前有在看日本，其实很多照顾者就是探讨照顾者的处境的书，然后我就看到他说儿子的照顾者。儿子照顾者其实，在日本不算少，在台湾可能比较少，因为台湾可能都是女性照顾者还是居多。嗯、对，那儿子照顾者，因为他又要他又是儿子，然后他又是丈夫，那他要在这两个家庭中周旋，然后他有有可能有很多种情情境啊，他有可能不希望太太帮忙，然后他就会跟太太的距离可能会又有点疏远，因为他也不想要。因为他要讲他照顾的事，然后让太太有负担啊，或者是觉得太太应该要帮忙，他不想要这么做，但他好像就没有一个出口可以抒发这样。嗯
1: ，对、啊，其实有
0: 很多很多东西都是可以探讨的
1: 。我觉得也不是说离职照顾不好，你不要离职照顾，但是我觉得就是你要想一下他的一些。嗯，情况还有你可能要面对的一些风险，包括失去经济啊，失去很难重返职场啊，还有人
0: 际。哦，真的，如果辞职之后，因为都是中年辞职，要再回到职场，真的有一定的难度。对啊，所以我觉得要去
1: 考虑清楚啊。然后，我觉得其他的不是照顾者的人要理解，就是照顾一个
0: 长辈，并不是这
1: 么的简
0: 单。就像。如果我们在医院看到一个照顾者是家属，然后其他的人来探病的时候，他们的态度就是有点好像纠察队哦，就会说啊，啊你这个怎么这样啊，那个怎么那样啊，他怎么都没有起来啊，他怎么怎样怎样？对啊，那停在照顾者的。心中就会觉得一直在被质疑，
1: 听在治疗师的心中也蛮不爽
0: 对啊，听在治疗师心中也觉得啊，你就是来，然后就开始批评。对啊，然后
1: 就是不，也不是太了解他平日的状况啊對，然后就来这边就是、东问西问的。对
0: 对啊，哦，探病真的好需要一个艺术、哦，而且你都是礼拜
1: 六来，<笑>你知道礼拜六的治疗能力是最少的吗？<笑>
0: 很烦啊！<笑>哦，真的哎，礼拜六真的好多人来探病哦、喔。对呀、啊
1: ，
0: <笑>好哦，我最近还遇到一个儿子，他也是壮年吧，我猜可能四十多岁。然后他爸爸中风之后，刚中风他就马上离职在家。然后我就今天早上还问他说：“你你工作是什么？”他说制造业。然后我就说：“你自己开的钱一直在那边滚，会滚进来是不是？”他说：“没有啦，哪有？”然那我就说：“那你干嘛要离职啊？”他就说：“因为我哥哥他们说。”就我雇就好了，然后回家也是他，他、嗯、就给他雇，我说那回家是什么模式？他就说爸爸平常是跟哥哥住，所以之后他就像上班一样去哥哥家雇。雇完然后哥哥他们下班回来就他就可以回家。我就说还还好是这样，这样还有点像上下班，至少回家也可以喘息。对啊，他就说哦，我哥哥本来叫我整天都在那里雇，晚上也是睡在那边都雇。我爸，觉得很苦。我觉得,我覺得这种这种工作分配其实就是把。责任都压在一个人身上，也许你觉得他最熟悉，嗯、然后他顾得最好，可是这种责任一直压在同一个人身上，我觉得没有任何人是受得了的。对、啊，如果有资源的话，真的要互相轮流啊，交替才，我觉得才是比较能够让人接受，然后也心理状态也不会那么紧绷的。再来，久病无效子，这是什么？你写的？对啊，就是为什么会有“久病无效子”这句话？嗯
1: ，道理是。真的是那个哦？到底是那个儿子真的不孝顺吗？还是他那孝顺的孩子也因为长期的照顾，被把他的对家人的爱都磨光,了磨光了
0: ？因为想一想，我们看到的家属跟长辈的互动，其实很多都是因为中风的人，或者是那个生病的人，他很不舒服嘛，对啊、那他的口气一定不好，那他一定会有很多要求，嗯、那一直在他身边的人，其实就会觉得很。很无力吧，或者是很很痛苦吗？就是因为你要一直吸收到别人负能量，能量，然后被支持。对啊，然后我觉得照
1: 顾不是那么简单，尤其是你看那个老年人，如果中风了或倒下了，或者是骨折了，他失去了行走能力，那他在转位上面就会需要很大的一些。体力，你要把他抱上抱上抱上抱下，然后抱它去上厕所，然后要帮他洗澡，所以其实那些体力的消耗也是很快的。对，再来就是，嗯、呃，如果它又失禁了，你可能又要把它就是换尿布啊处大小，处理大小便啊，清洗啊。那有些如果是管，就是三管的，有管灌喂食装鼻胃管，你可能还要把它就是处理食物啊，然后帮它灌食啊什么。其实那些照顾都真的很琐碎。对。而且真的很多事情，嗯，而且再来就是你是24小时，你没办法离开，你没办法说，哎、欸，我就是把我的爸爸妈妈放在这边，然后我去跟朋友喝个喝喝，就是喝什么要喝什么，喝酒喝酒<笑>没有啦，就是喝个下午茶啦，<笑>或者是如果我今天就是哎、欸、要跟朋友约我，我我我找不到人可以拖拖，没有办法
0: 喘息，對,对对对，我那天听到一句话，他说。雷公要劈的时候啊，他是劈离他最近的人。我那时候就想说，哦，对耶，长辈如果他有情绪的话，一定就是骂身边的那一个最亲近的人。对啊，那些偶尔才来看一下的其他孩子，他们就觉得哇，你好好，你来看我了。对，他就不会有什么怨气发泄发泄在他们身上啊。嗯。对啊，常常就是做的要死的人被嫌的最多，对、啊，然后每很少回来，偶尔回来一下的，他可能就会非常重视啊，就做个咩死嘅嫌个老奴啊，哦，对对对对对啊，做个老官嫌个老奴啊，对啦，<笑><笑><笑>我的俚语又<笑>又创新了，<笑>对啊，所以到底这个劳务。是出自于爱，那这个爱可以支撑它多久呢？照顾者、啊，其实我
1: 们就还是要想想看，所谓的孝顺，到底背后是的最开始的初衷是因为爱，还是因为顺从，还是因为不得已，应该不得不？嗯，对，就是当你的当你照顾一个人变成是一个劳务的时候，那中间的爱还在吗？嗯，那如果一个没有爱的照顾。不管是照顾者还是被照顾者，这样会开心吗？那这样会是一个有品质的照顾吗
0: ？嗯，有的时候好像请，比如说义工啊、外外籍看护啊，或者是其他的人来顾。反而因为他是一个工作，就是把它完成
1: 。对，而且我觉得在就是你，你就算你请了一个外籍的照顾者，你也不会，并不会说完全置身于外啊,對啊，你还是会去。关心这个照顾者照顾，反而你们之
0: 间就是情感的交流居多，大于照顾工作。对，而且我觉得比较有那个精神上的支持。对，而且
1: 我觉得当一个人没有那么的疲惫的话，你会比较能够去处理长辈
0: 的情绪。对，对，对，不是急着把工作做完，你们反而会有一些就是情感上的
1: 交流。而且我觉得会也会比较包容啊。对，对，像我的孩子去保姆家之后
0: 回来就超级可爱。嗯、哦，对啊，
1: 如果我一整天带他<笑>的话，我就觉得哇、哦，很累，很累。对啊，对
0: ，而且那个被留下来照顾的人的身份，其实通常就是可能是家里单身的那一个，或者是经济相对比较弱、薪水比较低的那一个。可是这些人真的就是他的原本的生活就要被剥夺吗？嗯，这也很值得写思考、欸。哎，他原本他有他好好的生活，也许他赚的不多，也许他享受单身生活，可是。他就这么活该吗？他选择单身，他就要回来照顾长辈吗？他又不是为了长辈单身的，他又不是为了长辈才选择那个工作的，这个其实蛮无奈的啦。
1: 我觉得是一个在我们社会中是一个很普遍的现象
0: ，很多啊，看到的好像几乎很都是，对对啊，所以应该要怎么做呢？如果我们觉得这样子对照顾者的负担来说真的太大，我觉得要善用资源吧。对啊，比如说像我们上一集提到的“长照二点零”，能够用的资源就要尽量使用。对，嗯，我觉
1: 得可以想一下有，有有有没有其他的替代的照顾的模式，或者是一些全新
0: 的照顾的模式可以去选择。可是真的会有很多人是非常抗拒外人进入到他们的家庭，嗯、或者是交给别人来顾。可你要想。其实那些可以进来你家里帮你雇的人，他们是比你还专业的哎。对、啊，比较起来，那些是相对是专业的照顾者、嗯。
1: 我觉得是要有一个观念，就是你请专业人员来照顾你的家人，你只是把照顾的责任就是分派下去，但是你并不是说你把它丢、嗯、丢给专业的人员，并长辈不并不是被遗弃、嗯，对，并不是说你把它给他之后，你就感觉就是就是完全就是不负责任。我就会找资源啊，寻求托育的资源也是一种
0: 照顾啊。对啊，就像小孩，我们也不会一直把他绑在身边。对啊，他该去进入团体生活，我们就会让他去啦。
1: 对啊，我们也会把小孩，就是我们会因为工作的需要，把小孩送去给保姆，送去给运营中心，或者是等到。等到他再大一点，送去给托儿所、幼稚园等等，对于长辈也是也可以有这样的概念
0: 啊。对啊，就是找到一个安全，然后可以照顾，那并不是就把他丢在那边，你们还是会有很多情感交流。那你就专心的顾好你们两个的关系。对，毕竟就是真的在陪长辈走最后一段路。那这个时候，如果让让双方的心理状态都好一点的话，其实也是。对照顾者本身来说，留下的回忆也是美好的。嗯，当你把一些照顾的责任给更专业的人去做的时候，你会有
1: 更多的余力去做你可以去做的事情，嗯、包括说在经济上面给给他一些资源啦、啊，例如说买好点东西啊，或者是带他去其他地方走走啊，等等。而且你工作完之后，你还有时间可以陪他聊天。对对，等于是说你的精神状况跟心理状况是。跟身体状况是比较好的状态下去陪伴那个长辈，而不是两个都消耗的差不多。对,对
0: 我想到一个例子，就是嗯、呃，是一对母女，我之前听其他人说的，就是他们是住在台北市的比较精华的地段，那。那个女儿就是非常的执着于她要自己雇她妈妈，但是后来雇到后来，她真的很累了，所以她就有寻求一些协助。那那个时候呢，协助她，人就说，那我们可以换一种其他的方式。她就说没有办法，我也没有钱再送她去哪边了、嗯。对，但是后来他们讨论出来的结果就是，她把她在台北市金华地段的房子租出去，那她收到的租金是足以支付她搬到比较。离日照中心比较近的房子，但是就没有那么都市，就没有在热那么热闹的地方。但是他妈妈可以走路就可以到日照中心，所以他可以陪着他去。那他收到的租金，除了付他新的那个租的房子的租金之外，也可以 cover 日照中心的费用。那他们的生活就是，妈妈去日照中心的时候，他就可以去上班。對,对，那这个就是一个解套的方式，就是你不用很执着在原本的生活模式，跳脱出来之后，你可以有很多的创意，很多的想象，然后就去可以整个反转你们原本的生活。对，对、啊。然、啊、后我觉得这个前提是当你真的觉得很累啦，因为有些人搞不好也会觉得。你说真的觉得很累，在做这件事吗？如果可以早一点的话，为什么要搞得自己很累呢？我的
1: 意思是说，就是这是一个方法给他们参考，但是他们
0: 并没有说一定要做、啊。当然不是这，这当然不是单一姐我讲这个例子的原因是、啊，就是我们不要拘泥在原本的生活模式，也不要拘泥在一定要自己顾，一定要在家这样子。对,对啊，就是你可以有很多的转变，就算是搬离你原本最熟悉的地方，都可以是一个选择。对啊，对。所以制造中心其实是一个很好的选择啊，就像就像我们上一集有讲过的，早上白天上班的时候把长辈送过去，然后下班的时候接回来
1: ，而且他还给长辈的比较多的刺激跟多元了、啊。然后再來就是你们的不管是长辈还是你的人的人际关系会被扩展。对对，就不会变成说他的生活只有你，你
0: 的生活只有他。对他就在那边可以有一些活动啊，有一些社交啊，嗯、对其实延缓老化也是有帮助的。对对对,對啊。这边就是有一个我们，我之前去上家庭照顾者的一个研习，那他就是有一个新三步长照，他就建议大家呢，不辞职照顾，不自己照顾，家庭不适合。那前两个听起来就是大逆不道啦，就是有违我们的孝道，<笑>就是不要自己顾啊，你觉得
1: 没办法得到二零二零的孝行奖，
0: 你没关系，我们就把那个奖项先放在旁边、嗯，先不拿，然后我们就先顾好自己
1: 。嗯、孝行奖有什么？有有有,有什么奖
0: 励吗？我不晓得，你、欸、们、欸、好务实哦，还问孝孝行奖有钱吗？<笑><笑>就算怎么多也不会多多少吧。我天啊！对啊，就先不要志，就是先不要立志拿到那个奖啦，就先不要、嗯、先自己顾。没有有些人他们是为了拿这个奖才去孝顺的吗？<笑>应该没有哈，<笑>应该都是很苦了，然后才被报名参加这个孝行、啊。有人就说我要立志拿孝行奖，<笑>所以我要赶快去辞职。<笑>没有啦，就是这是一个建议啦，可能也是过来人的建议，因为你辞职在家顾。当长辈真的走的时候，你的心理状态也很受伤、欸、对，因
1: 为你就完，你就真的是完全抽离了生活重心哎、欸
0: 。对你本来重心都是在照顾责任，但是总有一天，一定会有那么一天，就是这个照顾责任已经不再被需要了。嗯、那这个时候，你心里要怎么办呢？什么自处？对啊，对啊。其实很多的训练，照顾上的训练，我们到底是在帮助那个照顾者，还是在增加他的负担呢？比如，很多时候我也觉得，我们要家属做这个做那个的时候，我们我有的时候会想啦、啊，他来复健的时候，好像是他这一天最轻松的时候，
1: 嗯
0: ，所以我有的时候就会帮他多做一点
1: 。该怎么讲？我觉得就是一个恶性循环啦、啊，因为你的。就是陪同的照顾者就是他的家属、嗯，然后他家属也是很疲倦，然后是因为健保的资源又没办法给你那么多，嗯、所以你在站在健保或者是在医疗的角度来算，当然是就是增就是减少健保的负担嘛，就是训练照顾者，要么是训练病人嘛。那当那个病人的潜能没有很好的话，他就是训练照顾者的照顾技巧、嗯，因为这样他们才能够真正的从医院里面转出，然后有希望的人才能够进来。但是你训练的那个人又又是一个很疲惫的人。对啊，对啊，所以我觉得
0: 就是就对啊，就是取得一个奇、啊、奇奇奇怪怪的平衡呢、啊。对啊，
1: 所以我觉得真的就是还是应该还要有更多的资源进来啦
0: 。啊、哦，好像是家庭照顾者的网站吧？嗯，它是可以产出一个你属于你们家里面的企划书，就是你可以填说你家有几个。人，然后现在月收入多少？然后这个长辈他的能力怎么样？然后他就会产出一个计划书，你们就可以照着上面去勾选，然后去找到你最适合你们家的照顾模式。嗯，这个是大家可以多去利用的，就是透过这个表格可以去思考一下，以我们现有的资源，我们可以怎样更有效的去照顾这个需要照顾的长辈。对，对啊，很建议大家可以去使用看看。那就是也多多去寻找外援。我觉得把自己的资源、身边的资源整理出来是很重要的一件事。对啊
1: ，因为你就会知道你你有哪些资源可以用。我觉得会多一个选择啦，就你可以不一定是说你真的要去去用，但是你知道你还有这个选择。但你觉得有点累，或者是但你觉得你超过负荷的话，你还有一些后路可以走
0: 。对啊，
1: 就不要把自己的路
0: 走死。对，就是不要一个人闷着埋头苦干的那种感觉。真的太痛苦了
1: 。对啊，最后我们我们就做个总结嘛。我们今天聊到了孝顺嘛，那其实我觉得总归到底就是就是自己要有一个多元的照顾的资源跟选项啦。就是你可以，如果真的真的要自己去照顾的话，我觉得你也可以想想看，你要如果你有一天你想要喘息，还是还是觉得心理压力比较大的时候，你可以去哪里寻求一些支持性的服务。对，像残照二点零，其实还也蛮多的一块是做在喘息服务的地方。那这
0: 些资源，其实你原本一开始账户的时候，你就可以把它整理出来了，不要等到真的自己很累的时候才去想要怎么外援。那真的你的心理状态可能就真的是太累了。对，
1: 我觉得很累的时候，你也没办法去找到那个，了
0: ，也没办法很理性的去想说我现在要怎么办，对,對不对？对，所
1: 以我觉得你可以一开始就先先找好资源。对。对，然后我觉得你也不要等到很累才用，我觉得你就是可以就是哎、欸，定时的用定时的去用。
0: 对，因为每个人都需要放风，对赶快
1: 用哦！办政府的政策，哎呦，
0: <笑><笑>对啊，一直在改变，对啊，滚动式改变、哦，<笑>对啊，有资源就要好好利用。好啦，那我们今天的节目就到这边。如果你喜欢我们的节目的话，别忘了在 Apple Podcast 或 Spotify 或 KK Bus 按下订阅或追踪哦，这样我们更新的时候就会通知你、呃。如果你有什么话想要跟我们说，请在 Apple Podcast 的评价给我们五星评价，然后留言给我们，我们都会看哦。或者是你可以在 IG 或 Facebook 找到我，治疗师的便利贴，就可以找到我们了。如果想要斗内给我们的话，资讯栏也有我们的斗内链接，欢迎大家多多斗内哦。也不是啊，欢迎大家多多跟我们互动哦、喔。<笑><笑>那我们下周见，<笑>拜拜，好，拜拜。